0: 杨抽马干请仗，富家郎浪受惊。诗云：“赤史南来坐画船，袈裟犹带玉炉烟。无端撞着曹公相，二十皮鞭了素园。”这四句诗乃是国朝永乐年间少师姚广孝所作。这个少师乃是僧家出身，法名道衍，本贯苏州人士。他虽是个出家人，广有法术，兼习兵机，乃元朝刘秉忠之流。太祖分封诸王，各选一高僧伴送之国。道衍私下对燕王说道。殿下讨得臣去作伴，臣当送一顶白帽子与大王戴。白字加在王字上，乃是个皇字，他藏着哑谜，说道辅佐他做皇帝的意思。燕王也有些晓得他不凡，果然面奏太祖，讨了他去。后来赞成靖难之功。出师胜败，无不未卜先知。燕兵初起时，燕王问他：“力顿如何？”他说：“势必进城，不过费得两日功夫。”后来败于东昌，方晓得“两日”是个“昌”字。他说道：“此后再无阻了。”果然屡战屡胜。燕王执政大魏，改元永乐，道衍赐名广孝，封至少师之职。虽然受了职衔，却不肯留发还俗，仍旧光着个头，穿着蟒龙玉带，长安中出入，文武班中，晓得是他左命功臣。谁不亲近？一日，成祖皇帝御笔钦差他到南普陀落茄山进香。少师随坐了几号大样官船，从长江中起行，不则数日来到苏州码头上。湾船在姑苏管义河下。苏州是他父母之邦。他有心要上岸观看风俗，比就同意如何？秉去从人，不要跟随，独自一个，穿着直多在身，只做野僧打扮，从虚门走进街市上来行走。正在看完之际，忽见喝道之声远远而来。世上人虽不见十分惊惶，却也各自走开在两边了，让他。有的说是管粮曹官人来了，少师虽则不行，自然不放他在眼里的，只在街上摇摆不避。须臾之间，那个官人看看台近，脚前造快人等高声喝骂道。秃驴怎不回避？少师只是微微冷笑，就有两个硬补把他推来抢去。少师口里只说的一句道：“不得无礼，我怎么该避你们的？”硬补见他不肯走开，倒是冲了劫，一把拿住，只等叫到面前。硬补口禀道：“一个野僧冲道。拿了，听后发落。叫上那个官人问道：“你是哪里野和尚？这等倔强！”少师止不作声。那个官人大怒，喝叫拿下打着。众人诺了一声，如应拿燕雀，把少师按倒在地，打了二十板。少师再不分辨。径自忍受了，才打得完，只见府里一个程差，同一个船上人，飞也似跑来道：“哪里不寻得少师爷道，却在这里。”众人惊道：“谁是少师爷？”程差道：“是才司道府县各爷多到钦差少师姚老爷船上迎接，说着了小福从虚门进来了。”故此，同他船上水手急急赶来。各位爷，都在后面来了。你们何得在此无礼？众人见说，大惊失色，一哄而散。连抬那官人的轿夫，八个官来撇在地上了，丢下轿子，恨不爷娘多生两只脚，尽数跑了。刚刚剩下的一个官人，在那里。原来这官人姓曹，是吴县县城。当下，常差将出绳来，把线绳拴下，听候少师发落。须臾，首巡两道府县各官多来迎接，把少师簇拥到察院衙门里坐了，各官挨次参见以毕。常差早已各官面前禀过少师被辱之事，各官多跪下代罪，就请当面治曹县城之罪。少师笑道：“权且寄抚育中，明日早堂发落。”当下把县城带出，监在府里。各官别了出来，少师侍晚。即宿于茶院之中。次早开门，各官又进见。少师开口问道：“昨日那位孟浪的官人在哪里？”各官禀道：“现监抚狱，未得君旨，不敢造次。”少师道：“带他进来。”各官道士，此番曹县丞必不得活了。”曹县长也道：“性命只在霎时，战战兢兢，随着介人西行到亭下，叩头请死。”少师笑对各官道：“少年官人不小事，即如一个野僧在街上行走，与你合赦，定要打他。”各官多道：“这是有眼不识泰山，罪应万死。”只求老大人自行诛戮，赐免奏文，以宽某等失于检查之罪，便是大恩了。少师笑嘻嘻的，袖中取出一个简体来，与各官看，即是前诗四句。各官看罢，少师哈哈大笑道：“此乃我前生欠下他的，昨日微服闲步。”正要玩这宿债，今事已毕，这官人原没什么罪过，各请安心做官罢了。学生也再不提起了。各官尽叹服少师有此等度量，却是少师是晓得过去未来的事。这句话必非混账之语。看官若不信。小子再说，宋时一个奇人，也要求人仗则了钱欠的，已有个榜样过了。这人却有好些奇处，听小子慢慢说来，做回正话。从来有奇人，奇术堪玩事，一切真实相，仅足公游戏。话说宋朝蜀州江源有一个奇人，姓杨名旺才，字西履。自小时节，不知在哪里遇了一人，得了一书，传了一术。七八岁时，在学堂中便自敲七作怪，专一聚集一般学生，要他舞仙童、跳神鬼。或半个刘关张三战吕布，或半个尉迟恭单边夺槊，口里不知念些什么，任凭随心搬演。那些村童无不一一按节跳舞，就像教师教成了一般的，旁观着实好看。及至舞弊，问那些童子毫厘不知。一日。同学的有钱数百文在书肆中，并没有人知道。杨生忽地向他借起钱来，同学的推说没有，杨生便把手指掐道：“你的钱有几百几十几文，现在词中，如何赖到没有？”众学生不信，群然起那同学的书肆看。果然一文不差，于是船将开去。进到杨家同学有稀奇术数,数，年纪渐大，长成的容状丑怪，双目如鬼，出口灵验，远近之人多来请问吉凶修旧，百发百中，因为能与人抽剪鹿马。川中起他一个诨名，叫做杨抽马。但是经过抽马说的，近则近应，远则远应，正则正应，奇则奇应。且略述他几桩怪异去处。杨家住居南边，有大木一株，荫蔽数丈。忽一日，写个帖子出去。贴在门首道：“明日午未间，行人不可过此，恐有奇祸。”有人看见，传说将去道：“抽马门首有此帖子，多来争者。看见了的，小的抽马有些古怪，不敢不信。相借，明日午未时候，切勿从他门首来走。”果然到了其期,期，那株大木忽然摧扑下来，颜色皆是，两旁房屋略不少损。这多是羊抽马眼样过了，所以如此。又恐怕人不知道，失物伤犯，故此又先通事，得免于祸。若是当时不知，在街上摇摆时节。不好似受了行者金箍棒一样，一齐做了肉饼了。又常持肩膊入市货卖，那买的接过手量着，定是三丈四丈长的，价钱且是相应。买的还要讨他便宜，短少些价值，他并不争论。及至买成，叫他再量量看。出的多少价钱，原尺长的多少，随你是量过几丈的，价钱只有尺数，那剑也就只有几尺长了。出去拜客，跨着一匹骡子，且是雄健。到了这家门内，将骡系在亭柱之下，宾主相见，茶毕，推说别故暂出，不牵骡去。罗初时叫跳不住，去久不来。罗亦不作声，看看缩小，主人怪异。仔细一看，乃是纸剪成的。四川制置司有三十年前一宗暗毒，急要对勘，年深沉积，不知下落。司中吏须彷徨终日。竟无寻处。有人叫他，请问杨抽马，必知端地。李须来问，抽马应声答道：“在某屋某柜第几榻下。”一言去寻，果然即在那里翻出来。一日，眉山嗔禅师早门相访，是有香客在座。那香客心得一马，黑身白笔，状颇俊逸。杨抽马见了，道：“君此马不重骑，只该送于我罢了。君若骑他，必有不利之处。”香客大怒，道：“先生造此等言语，意欲下骗吾马？吾用钱一百千买来的，乘坐未久。”岂肯轻为你赚去吗？抽马笑道：“我好意替你解此大厄，你不信我也是你的命了。今有禅师在此为证，你明年五月二十日素渊当有报应，切宜记取。吾可到马房看他除没，又需善护左肋，只待过了此日。”还渴望再与你相见而香客见他说的荒唐，又且厉害，越加愤怒，不听而去。到了明年此日，香客哪里还把他言语放在心上？果然亲去喂马，那匹马忽然跳跃起来，将双蹄乱踢，香客倒地。那马见他在地上了，即向左肋用力一踹，肋骨齐断。香客叫的一声“哎呀”，连吼是吼，早已后气不接，呜呼哀哉。陈禅师问之其事，大家惊异。每向人说羊抽马灵验，这是他亲经目见的说话。于丞相自荆襄召还，子公亮遣书来叩所相，抽马答书道：“得苏不得苏，半月去做同签书。”其实签书未有带“同”字的，愚公不信。以后守苏台道官十五日，果然召为同签书，枢密院士。时钱楚河先为签书，故家同字。其前之不差如此。果州教授官寿卿，名其孙，有同僚闻之，扬抽马之术，扬他遣一仆至书问修旧。官仆未至，抽马先知，已在家吩咐其妻道。快些造饭！有一官姓的家仆来了，需要带他。其妻依言造饭，饭已熟了，官仆方来。未及进门，抽马迎着叫道：“足下不问自家事，却为别人来奔波吗？”官仆惊拜道：“先生真神仙也。”其妻。即将所造之饭款待此仆，抽马达书备言祸福而去。原来他这妻子姓苏，也不是平常的人，原是一个娼家女子，模样也只中中，却是拿班做事，不肯轻易见客。即至见过的客，他就评论道。某人是好，某人是歹，某人该兴头，某人该落魄，某人有结果，某人没散场，恰像请了一个设账的相士一般，看了气色，事件断将出来，却面前不十分明说，背后说一两句，无不应验的，因此也名重一时。来求见的颇多，王孙公子车马迎门，众意的晚上也留几个。即至有的往来熟了，欲要娶她，只说道：“目前之人皆非吴夫也。”后来一见杨抽马这样丑头怪脸，偏生喜欢道：“吴夫在此了。”抽马一见苏轼，便像一向认得的一般道：“原来吴妻混迹于此，两下说的投机，就把苏轼娶了过来。好一似桃花女嫁了周公，家里一发的阴阳有准，祸福无差。”杨抽马之名越加著文，就是身不在家。只消到他门里问着，也是不差的。所以门前热闹，家里喧甜，王侯贵客无一日没有在座上的。